0: Je vais vous parler de Dali, puisque j'ai été chargé par Jean-Hubert Martin, plus particulièrement de la partie Dali surréalisme, Et puis, j'ai pensé que finalement, le cinéma avait toute sa logique dans une, image, dans une exposition consacrée à l'image double. Parce que quand on y pense, l'image double, et vous en avez fait l'expérience en regardant l'exposition... Euh, l'image double c'est une séquence c'est-à-dire qu'on voit dans un sens puis ensuite on tourne la tête ou on, on cherche un détail, on fait un zoom c'est-à-dire qu'il y, y a un devenir cinématographique de l'image double, c'était évident et je crois que celui qui le montre le mieux c'est Dali parce qu'à euh, force d'enchasser les images les unes dans les autres eh bien, il est allé naturellement vers le cinéma l'époque le voulait euh, pas mal de, de grands cinéastes se sont adressés à lui euh, Walt Disney évidemment. Uh, Hitchcock avec Spellbound. Alors ce n'est pas une exposition sur le cinéma. Vous l'avez vu, on a juste pu accrocher ça et là quelques, quelques images en mouvement. Mais euh, je crois que ça a tout à fait sa place euh, et un petit peu aussi dans cette conférence parce que c'est tant chassé dans, dans l'histoire de Dali. Alors ce n'est pas du tout un hasard si cette exposition euh, met en exergue dans son titre même euh, Dali et si, euh, comme vous l'avez vu, euh, il y a une salle qui lui est consacrée, comme vous la voyez ici. Donc, une image, peut en cacher une autre, Archiboldo Dali Retz. Ah non, on va passer comme ça plutôt. Et euh, l'affiche présente ce, ce portrait d'Isabelle Stilertas, qui est sous-titré « Mélancolie » qui date de 1945. Et ce n'est donc pas un hasard, parce que Dali est, je crois, celui qui porte euh, à un degré tout à fait exceptionnel le voir double. Moi, j'aurais presque préféré que l'exposition s'appelle voir double. Euh, parce qu'en en fait, il y a plus dans voir double que dans une image, peut en cacher une autre. Parce que c'est binaire. On a l'impression qu'il y a une image et puis une autre. Et en fait, dans le voir double, ben, c'est comme, euh, vous savez, le vieux... Jeu de Zabi, Zapimax qui a bercé mon enfance, à la, je crois sur Europe 1 ou je ne sais plus quoi, qui tout double. Et à chaque fois, on voit d'autres images. Et l'enfant d'Ali euh, avait l'habitude, quand on lui montrait des devinettes comme celles que vous avez vues euh, tout à fait au début de l'exposition, ces devinettes où il faut chercher où est la grand-mère, où est le chat dans l'image, etc. Eh bien, dali, chaque fois qu'on lui montrait ça, il avait une moute d'édain et il disait là, il y a une autre image. Là, il y en a une autre. Et il voyait à chaque fois non pas deux, mais quatre, cinq, six images. C'est à dire que par sa projection euh, visuelle, il était capable de voir comme ceci beaucoup euh, d'images enchassées les unes dans les autres. Alors pourquoi avoir choisi cette affiche Ce matin, euh, un de mes correspondants téléphoniques me disait bah c'est un peu lugubre. Je lui disais bah, c'est d'abord un, un, un mot que Dali aime bien. Il a fait un tableau en 1929 qui s'appelle précisément « Le jeu lugubre ». Alors, ce serait un peu lugu, parce qu'on aurait l'impression qu'on a cette femme qui euh, a commandé le tableau à Dali, euh, Madame Stilertas, euh, et qui a revêtu ses plus beaux atours. Ici, cette, euh, ce tailleur rouge très éclatant euh, et cette toque euh, gigantesque. Et puis, Dali lui fait subir un étrange sort puisque euh, dans une sorte de renversement, dans la tradition euh, des euh, paysages anthropomorphes que vous avez vus, des têtes rochers, eh bien, il euh, transforme cette forme de femme en une forme. Euh, les deux sont encore reconnaissables. C'est un fondu enchaîné en termes de cinéma. Si vous voulez. Il y a une image qui est dans l'autre. On voit le rocher femme et la femme qui devient rocher. Alors, évidemment, qui devient rocher, c'est très gai. Ça fait allusion euh, à ce que euh, nous vivons tous, c'est-à-dire le temps qui passe, d'où l'idée d'une mélancolie. Ce qui est cher devient euh, poussière, etc. Donc on est, on est dans une grande tradition picturale élégiaque de réflexion sur la mélancolie. Mais quand on regarde bien les choses, c'est pas si triste. C'est ce que je disais à mon correspondant. Je sais pas si je l'ai convaincu, mais en même temps, vous voyez que c'est pas un face-à-face -face terrible où il y aurait une chose et puis d'un seul coup plus Rien, un vivant et un inerte. Parce que le dispositif visuel fait plutôt tourner les choses. Vous voyez qu'elles ne se regardent pas l'une l'autre. Elles sont légèrement décalées. L'une regarde plutôt, vous voyez, la vivante vers, vers, le, 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 vers la gauche, ici, enfin vers la droite, et en, en allant comme ça. Et l'autre regarde vers le fond. Donc c'est un itinéraire qui nous est proposé. La femme euh, va s'engager sur ce chemin qui monte et euh, de là-haut, elle va regarder euh, vers un avenir qui est matérialisé, vous voyez, par trois mâts, un peu étonnant. Euh, alors euh, certains, il y a toutes sortes d'hypothèses, certains disent bah, c'est peut-être l'homme absent Hein, euh, vers lequel elle tendrait. Euh, c'est peut-être un horizon, euh, vous voyez, ce sont trois mâts, il y en a deux très près, et un troisième au loin qui est planté dans l'eau. Est-ce que c'est l'allusion à une sorte de survie possible euh, par-delà euh, la mort En tout cas, le processus est sûrement d'un passage du vivant à, euh, au paysage euh, qui se fait euh, absolument naturellement. Alors, euh, des, euh, des eaux que vous avez vues des rochers, des personnages invisibles, peut-être cet homme. Au fond, c'est une histoire typiquement dalinienne qui commence euh, euh, pas tout à fait à sa naissance, mais dans son enfance. Dali naît en 1904 et euh, il, euh, vous savez qu'il, euh, il va vivre toute son enfance euh, ici, euh, près de à Cadacès, euh, donc euh, près de, de Figueras. Vous voyez le village, mais les images sont un peu sont un peu euh, euh, reprises comme ceci de, de livres et vous voyez la maison, hein, la maison de, de, de l'enfance de Dali, près du rocher de euh, l'année et euh, vous voyez la famille avec le père qui est un notaire, euh, un notable, euh, le père et la famille sur la plage. Donc on est dans une zone pour ceux qui y sont allés et euh, on le voit bien sur le tableau euh, qui est double. Je vais vous expliquer pourquoi à droite. On est dans une zone où la, le rocher est volontiers déchiqueté et présente des, euh, des, euh, des têtes, des visages pour un garçon imaginatif comme l'est Dali. Alors, par exemple, vous voyez ce, ce tableau. Alors, il, y en a, il, est, euh, il, est, il est double. On a une photo en noir et blanc du tableau tel qu'il était en 1926. Ça s'appelle Rocher à la Laner. Et je crois qu'on peut dire que c'est une des quelques premières images doubles de Dali, puisque vous voyez une baigneuse qui euh, se cache le visage et on se demande bien pourquoi si ce n'est que euh, vous voyez dans le rocher c'est dommage que je n'ai pas un pointeur ça doit peut-être se trouver euh, euh, vous, euh, si j'avais un pointeur rouge est-ce que est, ça existe peut-être que je pourrais montrer euh, les, les profils qui ne seraient, euh, euh, seraient pas inutiles et vous voyez que dans le rocher se détache une sorte de, de personnage un peu de Merci. Donc, de euh, personnage un peu, un peu effrayant qui justifie, merci, vous voyez, euh, qui se trouve ici. Donc, vous voyez le nez, la bouche, l'œil. Et c'est comme si la baigneuse se trouvait donc, surprise par un personnage qui est là dans le rocher. Dali va repeindre ce tableau. Vous voyez la version qui aujourd'hui est à la Fondation Figueras. Il va repeindre tout le bas et euh, il le fait de façon significative dans les années 30 en présentant précisément une chaise avec un homme invisible. Donc les, les personnages sont réduits ici aux empreintes qu'ils ont euh, laissées sur le lit ou sur, euh, sur euh, la chaise. Alors, euh, allant fréquemment sur la plage près de Cadakes, euh, regardant ce, ce paysage qui est un paysage extraordinaire, trouvant parfois le jeune Dali que vous voyez là, sur la plage, d'étonnantes choses, bon, des charognes hein, qui sont venues crever ici, euh, des, des, des espèces de, de sacs, peut-être des sacs de pêcheurs, des sacs de varech. Eh bien, son imagination recompose, comme ici en 1926, un personnage. Vous voyez l'enfant qui est là avec son cerceau, son costume marin. Vous allez le retrouver. Donc, retenez ce petit personnage. Et Dali voit se lever à partir de, cette, de ces os, de cette charogne qui est là et d'une tête qui est dans le rocher. Vous voyez, euh, on voit bien ici le, la forme d'un crâne, d'un nez. Euh, alors, est ce cela une sorte d'hallucination déjà d'enfance Et il voit apparaître un personnage qu'il va appeler de façon dérisoire le spectre du sexe à pile, à la fois une femme euh, euh, séduisante et repoussante à la fois, ce qui est euh, tout à fait clair. Et puis, dans la grande tradition des images dans les nuages, euh, Dali ne regarde pas que les rochers qui lui parlent, mais il regarde aussi les nuages. Alors, Il suffit d'une draperie euh, où pourrait s'être dissimulée une baigneuse pour que d'un seul coup, il lève les yeux vers le ciel et qu'il voit apparaître c'est très drôle parce que ça s'appelle euh, draperie. Euh, euh, draperie et nuage. Donc vous voyez derrière la draperie, ici se mettre en évidence un visage de femme, un corps, ou peut-être encore ici un corps et un visage une présence comme ça dans les nuages, comme vous en avez vu beaucoup dans, euh, dans l'exposition de, euh, de l'image double. Donc les rochers, le paysage sont une sollicitation euh, à cet enfant euh, d'Ali et pas seulement à lui parce que euh, quand il regarde les rochers, eh bien, il découvre, c'est ce qu'il explique dans son livre extraordinaire qui s'appelle La vie secrète de Salvador Dali, dont je vous montrerai le frontispice tout à l'heure, qui est paru la première fois en 1939. Il explique que les marins connaissent très bien ces rochers parce qu'ils leur ont donné à tous un nom. Hein il explique, je vais peut-être vous lire le passage, où euh, il est sur une barque euh, et euh, il voit. Les, euh, il voit, bah, je ne retrouve plus tout à fait ma barque, mais je vais vous le dire en, en citation euh, plus courte. Euh, voilà ce qu'il dit. Euh, les rochers de Cap Créus avaient tous des formes reconnues et nommées par les habitants. Le chameau, l'aigle, le moine, la femme morte, la tête de lion. Euh, et ces œuvres... Euh, qui sont là, donnés par la nature, eh bien, il suffit de les nommer. Alors, il a dit l'aigle, le moine, la femme morte, la tête de lion, puis ça change. Quand vous êtes en barque, petit à petit, le lion devient un aigle. C'est un ce changement de point de vue. Donc, c'est déjà un devenir cinématographique. Et puis, il y a certains rochers qui ont un rapport plus intime parce qu'il a appelé ce, ce tableau très connu ici, euh, le visage du grand masturbateur hein. c'est une œuvre de 1929 et vous le voyez il est là, c'est un des rochers de Cap Créus Saufment personne ne l'avait appelé le grand masturbateur je pense que c'est de l'ordre de l'intime euh, c'est de l'ordre de l'intime et vous voyez la composition qui est faite euh, vous retrouvez ce visage ici, avec ce nez qui est fiché dans le sol, est-ce de honte Est-ce de... parce qu'il est en train d'imaginer Je ne sais quoi. Mais vous retrouvez ici la même forme de ce visage euh, étrange, avec d'ailleurs une sauterelle dans la bouche, mais ce n'est pas l'occasion d'en parler, et avec un, un piédestal style nouille. Vous voyez euh, ce, ce, ce piédestal façon modern style euh, qu'il avait beaucoup frappé parce que quand il allait à Barcelone, et vous y êtes tous allés, eh ben, il regardait euh, les façades modern style, modern style, tous ces toutes ces façades de, euh, de euh, Gaudi, sur lesquelles il va écrire et qui va lui suggérer l'idée d'une architecture comestible, parce qu'elle est, elle est molle, un peu comme on dit le style nouille d'ailleurs. Et vous voyez que dans ce numéro de Minotaur où il écrit un texte sur Gaudi, il va choisir des images comme celle-ci où l'on voit bien, et si vous êtes allé à la, à la, à la, à la Casa Batlo, euh, où, dans, vous voyez souvent que ce, ce style moderniste eh bien, présente, euh, modern style présente des allusions au corps humain des ossements, des visages, des choses comme ça. Donc, tout ceci marque l'enfance de, de Dali. Il est certain que les baigneuses l'influencent beaucoup. Et si on en croit décharne cette Vénus euh, et euh, Amour, qui date de 1925, serait peut-être une des premières images doubles de Dali, dans le sens que nous lui connaissons. C'est-à-dire qu'il faudrait à la fois voir un dos, et puis également, alors c'est ce qu'on voit peut-être sur mon image agrandie un petit peu mieux, euh, une baigneuse qui aurait les jambes levées. Ça, c'est ce que dit euh, Robert Deschardes, c'est-à-dire que l'idée de cette plage comme un lieu qui à la fois cache et révèle le désir. Alors, première image, sûrement pas, puisque quand vous regardez, alors là, c'est un petit peu plus difficile à voir pour vous. Mais quand vous regardez les premiers dessins, puisqu'au début, il, il gagnait un petit peu sa notoriété, parce qu'il avait un grand talent de, de dessinateur, en faisant des dessins pour des revues, comme ici, donc vous voyez une revue de 1918, où il fait apparaître des personnages dans les falaises, exactement comme vous aviez vu, on est en 1918, là, il y a un grand personnage, Ici, un plus petit personnage sur, euh, sur ces falaises. Et puis, chose encore plus extraordinaire, c'est ce coquillage lune euh, où vous voyez euh, clairement ici un nez, une bouche, une barbe probablement et le crâne avec les yeux. C'est-à-dire que c'est effectivement un coquillage qui est en même temps un visage. Et je vous ai mis à côté... Euh, euh, un tableau que vous voyez dans l'exposition, donc euh, vous ne m'en voudrez pas qu'il soit un petit peu petit, qui est un tableau de James Ansore. Et euh, dans ce, ce tableau de James Ensor, on voit qu'il y a également le portrait de l'artiste. C'est-à-dire que c'est le portrait de l'artiste en coquillage. Il a trouvé dans la nature une forme qui lui rappelle euh, un visage. En 1921, grâce à tous ses talents, euh, Dali entre à l'école des Beaux-Arts de Madrid. Et là, il y fréquente la résidence des étudiants. Et là, il va faire deux rencontres absolument capitales pour notre, deux, oui, deux rencontres absolument capitales pour notre histoire, qui sont d'abord la rencontre de Federico Garcia Lorca, le poète. Et vous voyez Dali à côté de Federico Garcia Lorca. Federico Garcia Lorca étant ici... Donc, Dali, ça c'est une photo que j'aime beaucoup. Il, il, il s'est arrangé pour être photographié devant quelque chose ici qui lui fait comme une sorte de chignon, un peu à l'indienne. C'est assez, assez étonnant. Et puis, il y a l'ombre portée ensuite. Donc, tout ça semble être assez étudié. Et avec Federico Garcia Lorca, il y a véritablement une rencontre intellectuelle, affective. Ils ont les mêmes idées. Ils veulent aller au-delà. Euh, de euh, la langue euh, traditionnelle pour euh, évoquer des choses fortes, disent-ils, euh, euh, le sang, le, le, la, euh, la chaleur, les sensations fortes, euh, la passion, etc. Et ils veulent le faire en même temps, c'est la chose qu'ils se fixent, exprimer les passions humaines, mais avec une langue impeccable. Ce sera leur exigence très pure euh, dans le domaine de la poésie ou dans le domaine de la peinture. Et assez rapidement, euh, Dali va euh, réaliser des décors pour les pièces de Garcia Lorca. Vous verrez, dans plusieurs de ces pièces, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais les décors présentent déjà des images doubles. Avant de passer au, au deuxième personnage qu'il rencontre, dont vous voyez un tableau euh, qu'il représente en, en, ici en 1926, euh, euh, qui est Louis Bunuel, le, le cinéaste, je voudrais attirer votre attention sur euh, ces euh, portraits croisés. Euh, ici, c'est Dali qui euh, réalise le portrait euh, de... Je me demande si on si n'aurait on pas une meilleure euh, vue, pour vous en tout cas, euh, si on, on baissait les... Je sais pas, ça ne vous gêne pas, non Peut-être ce serait bien que l'écran soit moins... Je J'en je, sais rien. S'il est possible d'avoir peut-être moins de lumière sur l'écran. Oui, je pense que c'est mieux comme ça. Moi, ça ne me gêne pas de ne pas lire. Hein. D'abord, parce que je n'ai jamais les lunettes qu'il faut actuellement. C'est mauvaise période. Mais euh, donc, et puis je, je le connais assez. Donc, euh, on va euh, regarder, voilà, c'est peut-être mieux comme ceci. Donc, vous avez le portrait de, de Federico Garcia Lorca par Dali. Et puis, vous avez ici un portrait de Dali par le poète qui dessinait aussi. Et vous remarquez que la cravate, par exemple, est un poisson donc c'est là aussi une image double euh, on, on verrait que également la palette du peintre constitue en même temps son bras donc il y a un, ensemble, il y a un jeu entre les deux qui ré rivalise en même temps Dali écrit de la poésie écrit des textes etc et la, la deuxième rencontre qu'il qu fait le, dans le trio en somme c'est euh, Louis Bunuel Louis Bunuel est beaucoup moins un intellectuel mais c'est un homme de, de passion c'est un homme euh, qui euh, a un sens de l'image très fort et j'insiste sur ce tableau euh, qui est un portrait que réalise au moment de la résidence des étudiants euh, d'Ali regardez le nuage qu'il a figuré, il me dit, il y en a plusieurs mais il y en a qu'un qui est intéressant, c'est celui qui s'approche de l'œil parce qu'il nous donne une des clés, et là on est en 25, 26, il nous donne une des clés du chien andalou que l'on va voir dans un moment. Et euh pour bien comprendre les choses, il faut se rendre compte que euh, ces jeunes gens qui sont à l'école de, de, des Beaux-Arts de Madrid, entre 21 et 26, Dali va être chassé de l'école parce qu'il a fait plusieurs bêtises, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en 26, il est chassé. Et ils veulent faire de la peinture extrêmement pure. Voyez par exemple ce tableau que donne à euh, Federico Garcia Lorca, Dali, un tableau de 24 qui est une nature morte dans le goût du purisme de Le Corbusier et de Aux enfants. Donc, vous voyez, c'est le jeune Dali, tout à, fait, tout à fait extraordinaire. Son grand maître, à l'époque, celui qu'il admire euh, et qu'il s'est choisi, c'est Vermeer. Et vous voyez qu'en 1938, il va lui rendre un hommage euh, que l'on n'a pas pu avoir dans l'exposition, mais qui s'appelle « L'image disparaît » et qui est fait, Mais on en a un autre, vous verrez, qui est fait à partir euh, du portrait de la jeune fille en bleu lisant qui date de 1661-1662. Vous voyez donc euh, le tableau de Vermeer ici à droite avec la position de euh, la jeune femme lisant. Et vous voyez ici la reprise par euh, Dali de cette jeune femme qui euh, lit. Mais l'image disparaissant, vous voyez se former un visage d'homme avec un œil avec ici les sourcils, avec sa chevelure, avec le nez, avec la moustache et la barbiche. C'est presque un Napoléon III. Mais c'est toujours un petit peu le visage du père. Donc l'image disparaît. Vous avez à la fois l'image de Vermeer, la jeune femme en bleu. Et puis, je crois, apparaît soudainement euh, le visage d'homme qui est peut-être en train de regarder cette femme, justement, ou qui est l'homme qui vient d'écrire la lettre. Comme si Dali, dans une sorte, je ne prononce pas tout de suite le mot, de délire, va aller au-delà et nous raconter une histoire à travers le tableau de Vermeer en reconstituant l'homme qui vient d'écrire la lettre que la femme lit, pré rendant présent l'absence. Mais quand vous voyez la femme, vous ne voyez pas l'homme. D'accord C'est une image cachée. Euh, L'un euh, ne va pas euh, avec l'autre parce qu'il y a une forme de distance. Euh, parfois euh, Dali va jusqu'à l'abstraction ou quasi l'abstraction il est ami de Miro également qu'il admire beaucoup voici ici un nu féminin dont je vous montre aussi, euh, derrière l'écorce euh, le petit le petit, euh, euh, le petit tablotin avec un satyre en train de jouer de la flûte qui est, euh, qui est caché derrière et il a mis dessus une sorte d'écorce de liège voyez alors ça évoque bien sûr euh, à la fois euh, un corps féminin, des formes en tout cas féminines et puis ça évoque également avec ici les naseaux euh, ici donc euh, le, le museau, ça évoque également quelque chose qui était capital pour ces jeunes artistes qui est l'âne hein. donc il y a une présence comme ça à la fois d'une tête d'âne et euh, d'un euh, corps féminin euh, le public de l'époque, euh, comme on peut en voir euh, ici une, une belle caricature, avait quelques peines à s'y retrouver. Je vous lis alors parce que euh, je me suis initié au catalan, je me le suis fait traduire, bien entendu. Euh, alors ça, c'est une caricature vous voyez, qui est parue dans la, la publicité de 1927. Alors c'est ce sont des, 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 des gens qui regardent une œuvre, et puis c'est une œuvre abstraite, un peu, ou euh, une double image, un peu comme celle que vous avez. Une femme et un homme ici, qui sont stylisés, réduits à leurs organes sexuels, et qui sont sur la plage. Hein euh, figure d'homme euh, et figure de femme sur la plage. Bon, les gens ne s'y retrouvaient plus tellement. Alors ici, euh, je ne comprends pas bien. Je vois à la fois... Euh, une tête et un paysage. Mais oui, parce que ce sont les deux ensemble. Ah bon Oui, c'est un cap du jour. En catalan, m'ont expliqué mes, mes camarades linguistes, Vespre veut dire le crépuscule et cap veut dire le début du crépuscule, le début de la nuit en catalan. Et cap veut dire aussi du latin caput, veut dire la tête. Donc, c'est la tête du crépuscule. Donc, les gens, à travers le titre, parce qu'on est tous bon public, vont recomposer cette image double qui est à la fois une tête et qui est à la fois un paysage. Mais euh, ils ne croient pas si bien dire parce qu'ils sont très proches de cette notion d'image double. Alors, Dali, à ce moment-là, a une grande virtuosité. Euh, il commence à fréquenter le groupe des surréalistes avec lequel il va être lié en 1929. Et il réalise notamment euh, cette chose extraordinaire, ce tableau qui s'appelle le jeu lugubre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je veux rester sur deux choses. L'idée qu'il reprend dans l'histoire de l'art le maniérisme. Le maniérisme est quelque chose qui est une grande époque euh, donc, euh, à, la, à la fin du XVIe siècle euh, où euh, les euh, grotesques vont se développer, où les figures, je vous en montre ici, une, une œuvre de Badiglione, euh, où les figures sont volontiers irréalistes. Elles s'engendrent les unes les autres. Le léger supporte le lourd, euh, le, euh, le végétal engendre le rocher, etc. » Et là, vous retrouvez, et ça, c'est un hommage à notre, à notre emblème de l'exposition, vous retrouvez très exactement ici, sur la figure du grand masturbateur que vous retrouvez, le rocher, donc, qui l'a inspiré. Vous retrouvez, interprété cette fois-ci par Dali, qui en avait bien connaissance, notre fameux canard-lapin du début, puisque vous retrouvez ici l'oreille du lapin, euh, la tête du lapin et à l'intérieur, d'une façon différente, vous voyez ici un oiseau, une tête de, euh, un œil d'oiseau avec un bec. Donc, c'est sa façon à lui de jouer sur ce fameux canard lapin. Alors, on peut y voir d'autres éléments, des éléments anatomiques, sexuels, etc. C'est une sorte de polymorphie. Euh, il y a plusieurs formes dans une de ces formes. Dali va euh, très rapidement en 1928 euh, travailler avec Buñuel à un film euh, qui s'appelle évidemment euh, d'un titre non significatif Un chien andalou hein il n'y a pas de chien et il n'est pas plus andalou euh, puisqu'en plus il n'existe pas ce, ce film euh, qui est financé par l'argent de euh, la mère de Bunuel d'ailleurs euh, ce film euh, a été réalisé par les deux avec un travail vraiment euh, de cordée hein, tous les deux travaillaient ensemble et euh, l'un commençait et l'autre terminait l'image donc c'est une sorte de cadavre hein, exquis fait à plusieurs mains et il s'ouvre par une image que vous avez tous remarqué qui est insoutenable on ne va pas vous la remontrer hein. Mais qui est ce moment où Bunuel, qui joue son rôle, est en train de se déguiser son rasoir et il regarde le ciel et il voit passer un nuage devant la lune. Et immédiatement, image associée, celle que vous avez, c'est moins cruel quand on ne voit pas vraiment la chose, c'est avec le rasoir, l'œil d'une femme est coupé. Donc il y a une sorte de rime euh, plastique, une rime formelle, la lune coupe le, euh, le, pardon, le, le nuage coupe la lune et en même temps l'œil est coupé. Mais moi je prétends que ceci est déjà anticipé dans le tableau de Dali, qui bien avant le film avait réalisé le portrait de Bunuel avec un œil qui passe devant un, un, un nuage qui passe devant l'œil et qui va peut-être l'entamer comme une pointe. Alors nous allons vous envoyer une image que je commenterai après, une séquence qui est dans l'exposition, le, mais que vous allez revoir ici, qui est une séquence où va s'illustrer ce que Buñuel appelle le renchaîné et ce que nous, nous appelons le fondu enchaîné, qui est une image double au cinéma. Merci. Donc, on peut relancer l'image que je vais développer en, en, en photogramme. Euh... Donc, vous avez vu sur la musique, c'est un film muet, mais qui a été euh, sonorisé avec euh, deux musiques euh, que vous allez entendre dans un autre passage alterné. Euh, quand il y a des passages lyriques, c'est Tristan et Isolde. Et sinon, c'est un tango. Hein, argentin, assez, assez rythmé, assez brutal. Donc, le, le, le contraste entre les deux, la pulsion est plutôt euh, du côté du tango argentin et Tristan et Isolde, c'est l'histoire euh, plus, euh, plus lyrique. Donc, euh, vous vous êtes aperçu que tout commence euh, sur euh, ces fourmis dans les mains. Tout le monde a eu des fourmis dans les mains. C'est une, une prise au pied de l'image d'une expression bien connue, euh, les mains fourmillent, etc. Euh, bon, je passe le détail de, de toute cette histoire, pourquoi sa fourmille, pourquoi la main, etc. Et euh, très rapidement, la femme regarde avec l'homme. C'est parce qu'ils re regardent ensemble que leur désir va faire naître à travers ces fourmis, puisqu'ils ont des fourmis qui, bon, qui, ça, ça les démange, si on, si on peut dire, et petit à petit vont se projeter toute une série d'images, mais qui sont des images doubles, c'est-à-dire que petit à petit, euh, parce qu'elle regarde et que lui pense à elle, euh, il va voir à travers ses fourmis euh, les poils euh, de l'aisselle d'une baigneuse qui est allongée sur la plage, que vous voyez ici. Donc, euh, l'aisselle devient la main. Et puis, euh, par la suite, euh, l'évocation de la baigneuse va jusque dans la mer. Et petit à petit, vous voyez, ça, c'est une Très bon, ça, c'est notre technicien qui l'a faite, Jean-Charles, et je l'en remercie. Donc, c'est une très, très belle prise de vue. Avec, euh, on voit bien encore en fondu enchaîné, vous savez comment on fait ce fondu enchaîné, c'est à dire qu'on superpose deux, deux images et euh, on voit combien euh, la, la, la baigneuse qui est là avec son aisselle euh, donne tellement envie euh, au jeune homme de la toucher qu'il pense immédiatement à un danger et ce danger se matérialise dans un oursin. Et la forme de la baigneuse, ici, disparaît et ça devient simplement du sable. Hein. Euh, donc, vous avez, euh, vous avez comme ceci un enchaînement et cet enchaînement va se poursuivre. Donc, on a cet enchaînement main qui fourmille, euh, donc aisselle de la baigneuse, oursin. Et ensuite, vous voyez une scène, c'est pour ça qu'on l'a laissé se, se poursuivre. Vu de haut, on voit un groupe d'attroupements, un attroupement qui euh, se met une foule, qui se met à fourmiller mais cette fois euh, dans une échelle plus grande, et qui tourne autour d'une main. Cette fois-ci, ce n'est plus la main euh, dans laquelle il y a les fourmis, mais c'est la fourmilière humaine qui se forme autour de la main. Donc je ne, je ne développe pas euh, le, le, le principe, mais vous avez compris que en 1929, en faisant ça, en faisant des renchaînés, en expliquant qu'on peut projeter comme ça, comme dans notre forme d'association d'images, quand on, quand on pense, on dit, tiens, euh, on pense à une chose, puis immédiatement, le visage de quelqu'un vous revient, puis autre chose. C'est-à-dire que c'est une pensée visuelle. une pensée qui ne passe pas par les mots et qui s'enchaîne par la persistance rétinienne. Une image en enchaîne une autre, etc. Et tout simplement, le cinéma le fait. Mais l'image double l'avait déjà commencé. Alors, du coup, Dali va se dire « je vais poursuivre ces images doubles ». Il y a une deuxième séquence qu'on a peut-être le temps de montrer, je ne vois pas l'heure, donc euh, je, suis dans, je suis dans un état d'innocence absolue. Donc on peut montrer euh, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait innocent, la séquence qu'on va voir, qui est une séquence, euh, on regarde, d'amour fou justement, avec Tango, s'il vous plaît. fin de Wagner musique noble Pierre Batchef, Simone Mareuil ils sont les acteurs Pierre Batchef est mort quelque temps après. Ah, on me censure. Vous avez raison. Euh, alors, on va revenir à l'image. Euh, en fait, il y a un enchaînement assez étonnant, mais qui se projette dans, parce que le, le personnage a les yeux fermés, où euh, il, il caresse donc, euh, euh, sa compagne. Et euh, petit à petit... Euh, l'image suivante la présente, voilà, euh, la présente euh, nue euh, donc avec la poitrine découverte qu'il va caresser puis ensuite ses fesses et tout ceci s'enchaîne dans une sorte de, de condensé du désir euh, et on revient ensuite à l'image initiale donc c'est un, une courte séquence avec des, euh, un fondu enchaîné qui euh, matérialise tout à fait euh, le, le désir alors, pour l'âge d'or, euh, en 1930, payé par le, 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 le vicomte de, de Noailles, euh, qui, euh, qui perdra sa place de directeur, du président du jockey club, parce que c'est tellement scandaleux, est, mais c'est extraordinaire qu'un vicomte ait, ait financé ce film de, de Dali et de Bunuel. Euh, c'est essentiellement Bunuel qui, euh, qui le fera. Donc, je ne vais pas beaucoup en parler, mais il y a une chose assez amusante, Bunuel était, on, et on était quand même dans les années, même si c'était les années folles, il y avait quand même un puritanisme et euh, euh, Bunuel n'osait jamais euh, présenter comme ça à l'écran. On était quand même en 1929 euh, le sexe féminin. C'était quelque chose qui n'était pas possible. Et Dali lui a fourni des tas de possibilités d'images doubles qui feraient voir un sexe sans être censuré. Or, il y, en a, il y en a une chose, ce sont les, les, les dessins de Dali qui sont à la Fondation Figueras. Alors, je vous en ai sorti un. C'est celui-ci que je trouve particulièrement délicieux. C'est l'idée de faire un gros plan sur une femme avec un généreux décolleté et qu'il y aurait un boa. Vous voyez et donc, on verrait à la fois l'idée, euh, en gros plan, d'un sexe féminin, mais en même temps, ça serait inattaquable par la censure, parce que ça serait effectivement un décolleté et effectivement un boa. Mais en même temps, ça pourrait être... Un... Ou alors, on, on met les lèvres à l'envers. Voyez, on retourne les lèvres, on l'a vu dans l'exposition à plusieurs reprises et on voit ici, voyez, si elle tourne son visage, on peut se centrer sur les lèvres et faire voir à travers les lèvres un sexe féminin. Donc c'est tout un jeu où la double image sert à déjouer une censure, comme on en a vu d'ailleurs dans d'autres euh, éléments de l'exposition. Alors pourquoi cette censure Eh bien tout simplement parce qu'il arrive quelque chose d'assez important dans la vie de Dali, c'est qu'il est subjugué par une femme qui est mariée avec quelqu'un d'autre, avec Paul Éluard, qui est gala. Et que vous voyez ici. Et euh, donc, il soustrait à Éluard. Euh, on ne sait pas d'ailleurs si ce n'est pas Gala qui finalement euh, décide que Dali lui plaît plus que qu'Éluard. Et en tout cas, euh, il va euh, vivre avec cette femme qui est divorcée. Donc. Et son père, notable et notaire, ne veut pas en entendre parler. Donc, il lui interdit sa maison. Donc, Dali est chassé. Et Dali, en 1929, il a 25 ans. Il est né en 1904, donc il n'a pas encore un statut d'artiste. Son père vient de le rejeter, c'est-à-dire qu'il n'est plus visible pour son père. Il n'est pas encore visible pour la société parce qu'il n'est pas encore reconnu comme artiste. Et donc, il va peindre ce tableau avec beaucoup de mal entre 1929 et 1932 qui s'appelle précisément « L'homme invisible » et qui est pour lui une sorte de talisman. On ne l'a pas pour l'exposition, mais je voulais vous le montrer. C'est un, un étonnant tableau euh, où il y a effectivement une image cachée. Vous allez commencer par le haut. Vous verrez ici euh, une tête avec deux boules qui matérialisent les yeux. Ici, une sorte de ruine, une architecture qui marque le nez. Quelques nuages qui marquent la chevelure. Puis ensuite, une statue de femme courbée, qui compose euh, à cause de sa courbure, les épaules. Ici, de nouveau, l'autre euh, bras. Là, le corps lui-même, les mains sont composées par un système positif-négatif. Soit vous voyez ici une vasque dont l'eau tombe, ici, soit vous voyez des doigts, vous voyez des bagues ici, euh, par un système positif-négatif. Et le pied, le pilier, qui est en même temps la chevelure d'un personnage féminin, le pied sépare les deux jambes de ce personnage invisible. Et comme dans le maniérisme, il y a toutes sortes de figures secondaires. Ici, une, une tasse qui est en même temps une tête. Vous voyez ici. Et ce personnage tient une sorte d'aiguille euh, ici, euh, mais qu'on peut interpréter. Et puis, vous avez ce, ce personnage ici, et euh, ce, ce groupe, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on en aurait pour trop longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille euh, sur euh, ce, ce moment où il a euh, intérêt euh, à se cacher. Ça, Je vous montre un tableau qu'on qu n'a pas eu non plus dans l'exposition, mais de Jack Nicholson. Il appartient à Jack Nicholson euh, qui a acheté ce tableau où vous retrouvez le grand masturbateur, le visage et puis la fameuse tête tasse que je vous ai montré, qui était présente dans euh, l'objet euh, invisible. Alors, euh, ce qui va nous retenir ici pour notre exposé, c'est que euh, Dali va faire, à ce moment-là, euh, au moment où il est avec da euh, Gala, au moment où euh, il entre dans le groupe surréaliste, l'homme invisible et puis ce tableau que nous avons à l'exposition qui s'appelle donc euh, « Cheval, lion, euh, dormeuse, invisible » et euh, qui présente, Alors, je vais peut-être vous le montrer avec euh, le petit schéma explicatif, puis on y reviendra, euh, et vous allez voir, qui vous montre ici un lion, alors c'est inversé parce que c'est une gravure, euh, qui vous montre ici un lion avec sa tête, euh, avec le, la patte qui est posée sur un globe, vous avez de l'autre côté le cheval avec sa tête et puis euh, sa, euh, sa, sa queue. Euh, alors je reviens au tableau précédent. précédent. Donc je vais vous identifier les, les personnages. Il y en a énormément. Donc vous voyez ici la tête du cheval avec ses naseaux, la crinière, son corps, ses pattes. Okay hein Donc voilà le premier élément. Deuxième élément, le lion, sa tête ici, sa patte sur la boule. OK, donc voilà deux images, mais il y en a d'autres. Ici, il y a un couple qui a l'air d'être dans une position pas très catholique. Vous avez raison, ce n'est pas une position très catholique. Et vous avez ici trois personnages, un, deux, trois, qui sont des pêcheurs qui poussent la barque. On est encore sur la plage de Cadaquésse. Et vous voyez bien que euh, ces trois images sont enchassées les unes dans les autres. Dans le numéro Le surréalisme au service de la Révolution, qui date de 1930, juillet 1930, Dali dit la chose suivante L'image double, et il prend cet exemple, qui est publié en 1930, l'image double, dont l'exemple peut être celui de l'image d'un cheval, qui est en même temps l'image d'une femme. Ah oui, je ne vous ai pas montré la femme. Vous voyez la tête de la femme, sa chevelure qui tombe ici, son cou un peu grand, ses seins, son corps, etc. Et puis là, vous avez un autre personnage euh, féminin, mais euh, qui se termine presque comme un animal. C'est un hybride. Parce que on est dans l'image double et puis il y a des effets d'hybridation. Et vous comprenez à quoi lui sert l'eau ah, il y a une chose, à quoi, à quoi lui sert l'eau Le fait d'être allé souvent à la plage. Parce que c'est un artiste du plein air d'Ali. Il va à la plage. Pourquoi Parce que, regardez, l'eau lui permet de faire... Vous voyez, là, le sable est très humide, ce qui fait qu'il y a un effet de reflet. Donc, soit vous arrêtez, vous voyez, euh, le personnage ici, et dans ce cas-là, vous continuez avec cette ombre et vous avez la patte repliée du lion... Soit vous continuez ici et vous avez la patte du cheval. Donc c'est à vous de choisir, mais il vous a guidé. Et si je faisais le tableau de façon précise, je suis dans une mise au carreau parfaite que n'aurait pas désavoué le maniaque Mondrian, comme disait Dali en se moquant, lui disant « je fais une peinture ». Euh, qui va rejeter euh, les carreaux maniaques de M. Mondrian. Donc, une peinture nouvelle. Mais si vous regardez les choses, les axes sont absolument orthonormés. Ici, tac, tac, tac. Et soit vous continuez, soit votre œil repart sur un autre axe. C'est incroyablement euh, de qualité. C'est une peinture tout à fait extraordinaire. Donc, l'image double, dont l'exemple peut être celui d'un cheval qui est en même temps l'image d'une femme, peut se prolonger. Continuant le processus paranoïaque, je prononce un mot que je vais expliquer un peu rapidement, continuant le processus paranoïaque, l'existence d'une autre idée obsédante étant alors suffisante pour qu'une troisième image apparaisse, l'image d'un lion, par, ex par exemple, ainsi de suite. On est déjà dans du cinéma. L'important, dit Dali, c'est que la représentation d'un objet soit à la fois la représentation d'un autre objet entièrement différent, la deuxième représentation étant également dénuée de toute déformation ou anomalie qui trahisse la manipulation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu vous oblige à voir sans que vous sentiez une manipulation. Et euh, ça, euh, il va tout de suite euh, s'intéresser à ce phénomène qui est celui de la paranoïa qui euh, va prononcer ce mot de paranoïa parce que dans la paranoïa, il y a l'idée, je ne vais pas faire un exposé là-dessus, mais il y a l'idée que nous interprétons le monde et le paranoïaque est celui qui croit que des choses arrivent dans le monde et ces choses-là, finalement, elles arrivent. D'une certaine façon, il les voit. Alors, soit il est malade, soit en effet, elles sont là. Mais la paranoïa est un phénomène d'hypervisibilité, d'hypersensibilité au monde. Le mieux qu'on puisse faire, c'est à la fin de notre exposition, c'est d'espérer avoir fait monter dans ce pays le degré de paranoïa. Euh, au sens de la visibilité euh, accrue de l'attention aux choses. Parce que des images doubles, vous en voyez partout dans la rue. Et il faut voir et ça nous incite peut-être à voir, ces artistes nous incitent à voir. Alors, regardons ce qu'il publie ici, qui est une histoire absolument extraordinaire, qui est présente dans l'exposition, euh, tout à fait au début, dans la première salle. Euh, Dali vient de faire, on est en 1931, il vient de faire une étude sur euh, Picasso. Donc, il a plein dans la tête des images de Picasso et euh, il cherche parmi ses affaires. c'est pas très bien rangé. Et puis, il tombe sur une carte postale, celle-ci. Ce sont des Noirs qui sont assis devant euh, une case dans un village africain. Et puis, elle est sur le côté. Et immédiatement, Dali dit, mais, mais, mais bon, sang, euh, je ne connaissais pas ce Picasso, pourtant je viens de passer euh, trois jours à travailler sur Picasso, j'ai vu toutes les images, je ne connais pas ce Picasso. Tout simplement parce qu'il avait vu, euh, sans l'avoir encore formalisé, il avait vu ça, vous voyez, Et il avait vu donc un visage, c'est-à-dire que ce personnage couché compose le nez, les personnages qui sont là composent les yeux la bouche, etc. Et la case, ce sont les joues. C'est la joue du personnage. Et lui, Dali, il en fait ceci en disant ben, il y a des parties comme ça qui ne sont pas travaillées exactement comme dans le style de Picasso. Ça, c'est un processus paranoïaque. De même que tout à l'heure, il avait pris Vermeer et, et dans Vermeer, il voyait une autre image. Et il poursuivait euh, donc euh, ce, ce travail. Donc, processus paranoïaque. Euh, vous voyez que ce principe de renversement d'une image qui, euh, euh, parce qu'elle est renversée, fait naître un, un, un visage. Vous en avez plein à l'exposition. Vous avez l'œuvre de Giacometti, ici, qui est une tête paysage. Vous voyez ici donc, la barbe, la bouche, le nez. Et si on la regarde dessus, on voit qu'il y a un œil euh, troué, etc. Et dans l'exposition, on avait aussi ce tableau. Si vous tourner la tête, euh, il y aura aussi le taux des torticolis et euh, la, la fréquentation des, des kinésithérapeutes qui a forcément augmenté euh, dans euh, le secteur. Alors voilà, voilà le tableau qu'en qu 1934 il fait, qu'il euh, qu peint, qu'il appelle Visage paranoïaque. Alors euh, encore en 1936, alors ça on ne l'a pas eu dans l'exposition. On l'a eu, si, 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 bien sûr qu'on l'a eu. C'est le grand, le, le grand paranoïaque. Là, le titre s'appelle Le grand paranoïaque. Et le grand paranoïaque, vous voyez, pour moi, c'est une, une image de Léonard Vinci qui était vraiment pour lui euh, l'artiste par excellence, c'est celui qui avait dit dans son traité de la peinture euh, qu'il fallait regarder les taches des vieux murs et que dans les taches des vieux murs euh, d'humidité, eh on voyait euh, se lever des batailles, des, euh, des personnages et que c'était comme ça qu'il fallait peindre à travers la suggestion de la matière et ensuite euh, c'est le conseil qu'il donnait aux jeunes peintres ne peignez pas comme ça mais partez d'un support d'imagination qui lance l'imagination alors là qu'est-ce que vous voyez Donc le grand front de Léonard de Vinci cette femme euh, qui, euh, est, euh, donc, euh, affligée, qui est donc affligée qui est de dos vous voyez ses bras, vous voyez sa tête vous voyez elle est assise ici euh, une autre femme est ici, ce sont des naufragés on le comprend regardez il y a une barque en haut ils viennent, ils viennent d'être naufragés sur les côtes d'Afrique et donc ils sont là éplorés. C'est une sorte de radeau de la méduse et en même temps, ils forment un tableau vivant parce que ce personnage qui est en les bras, eh bien, il marque le contour. Vous Voyez ce personnage qui est ici, il marque l'arête de, de la chevelure et tous ces personnages. Et celui-là, ici, il marque le, euh, la joue. Donc là, la bouche, c'est ce rocher sur lequel la femme est assise et voyez que comme si, si on n'avait pas compris hein, eh bien écho morphologique, il y a un deuxième. Euh, vous avez une deuxième chance. Si vous ne l'avez pas bien vu de près il vous plaît, reprenez-en une, mais d'un peu plus loin. Et là, on revoit vraiment la tête, parce que de plus loin, parfois, c'était bien... Euh, quand il n'y a pas trop de monde, on peut se reculer. Donc, on, on a... Une je dis toujours, je disais ce matin encore à mes étudiants, finalement, euh, on nous dit, mais vous, vous, montrez, euh, vous, vous montrez des détails, et du coup, on oublie d'admirer les œuvres. Alors, je dis, oui, mais l'admiration est rapide, l'attention est lente. Et c'est un peu comme une histoire de coup de foudre et d'amour qui dure longtemps. Euh, L'attention, euh, évidemment, il euh, faut regarder les œuvres de, de plus près. Et on revient à l'admiration après. Si vous tournez ce tableau, je ne vais peut-être pas m'attarder, mais vous retrouvez de nouveau... Dans l'autre sens, ce qui serait bien, c'est aussi de pouvoir les retourner, les tableaux. Mais on ne pouvait pas toujours. Hein. Vous retrouvez ici une sorte de visage avec un nez et peut-être une partie mi-homme, mi-âne. Mi vous retrouvez un âne ici, avec, etc. Et là, vous avez, regardez, devant ce, ce personnage, vous avez une sorte de, de lion Hein, une tête d'animal, vous en avez d'autres, vous en avez partout. Parce qu'après tout, comme dit Dali, euh, le processus paranoïaque, c'est une capacité d'engendrement. Plus vous voyez, plus vous êtes attiré à voir. Et c'est ce désir de voir qu'il qui voulait susciter dans la peinture. Alors peut-être que ce paranoïaque, c'est peut-être le Saint Jérôme qui est dans son désert avec son lion. Alors tout ceci va susciter, mais je ne le développe pas, l'intérêt... Euh, à la fois euh, des surréalistes euh, que vous voyez ici, mais aussi là on voit Simone de Beauvoir et Sartre, mais euh, d'un euh, monsieur, Jacques Lacan, psychiatre, qui lui-même avait fait sa thèse dans les mêmes années sur, euh, donc il s'appelait, de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité et il avait étudié notamment le crime des sœurs papins, etc. Et il s'était intéressé beaucoup aux arts. Et euh, Lacan écrit à Dali en lui disant ⁇ Mais écoutez, ce que vous faites, c'est exactement ce que moi, je, je fais dans ma, dans, ma, dans ma recherche. Quant à Dali, lui, il était allé voir Freud. Euh, et euh, il lui avait raconté des choses Freud pendant tout le temps euh, qui admirait les, les, les œuvres de Dali vous voyez un dessin de, de Freud par, par Dali euh, était, le, le scrutait et alors euh, Dali se demandait pourquoi il le regardait comme ça et euh, il y avait Stephen F... Zweig qui était là et Zweig raconte qu'à la sortie de Dali euh, donc Freud lui a dit à Zweig « Je n'ai jamais vu un tel portrait d'Espagnol fanatique. » Et Freud était absolument stupéfait de la capacité de persuasion. C'était le seul surréaliste qu'il qu aimait. Et Breton y était allé. Bon, Breton n'avait pas aimé Freud. Il l'avait trouvé vieux professeur bourgeois. Et euh, mais c'était bien rendu. Freud n'avait pas beaucoup apprécié Breton à ce moment-là. Alors, euh, en 1934, ce qui est intéressant, si vous voulez, pour, pour faire bref, c'est que Dali, avec Bunuel, s'intéresse à l'image double au moment où il est en train d'entrer dans le groupe surréaliste, et le groupe surréaliste a besoin... D'images comme ceci, qui sont des images qui peuvent modifier la façon de voir des, des contemporains. Puis ensuite, il se brouille, comme beaucoup, comme Giacometti, comme autres, il se brouille avec Breton et il sort du groupe surréaliste. Il faut dire qu'il faisait des choses pas très bien. Au moment où Breton et les autres étaient communistes, il faisait apparaître des têtes de Lénine sur les pianos, vous vous souvenez ce qui n'était pas très apprécié. Euh, ensuite, il se, il se mettait à dire que Franco, finalement, ce n'était pas si mal parce que c'était un catholique. Bon, ça n'allait plus. Euh, il y a eu un certain nombre de clashs comme ça. Et puis finalement, Dali a été exclu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ayant créé l'idée de l'image double et de la paranoïa au moment du surréalisme, une fois qu'il sort du surréalisme, il développe l'image double comme une façon de peindre. Et là, je vous montre euh, ces images dans les années 30. On va aller un petit peu plus vite, si vous voulez. Ici, ces moments de transition. Alors, vous croyez voir, en effet, une charrette qui s'éloigne avec un cocher et puis des roues un peu brinque brin 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 lente Et ce, cette charrette euh, se dirigerait vers ce village qui est au loin. On est toujours dans le décor de rochers. Et je suis sûr que vous commencez maintenant à, à voir plus d'images que moi. Hein, dire, bah tiens, mais il ne nous a pas parlé de là. Qu'est ce que c'est? C'est une sorte d'ours, de bête. Il enfin, y en a partout parce que les rochers sont comme ça. Et, et nous sommes comme ça. Nous avons envie. Enfin, Je ne sais pas que nous sommes comme des rochers, mais nous avons envie de voir dans la nature. Et en fait, quand vous vous approchez, vous l'avez fait dans l'exposition, vous vous apercevez que ceci est en fait un clocher. Ceux-ci, ce sont deux pieux qui ont été plantés dans le sable et que cette sorte d'étoffe, c'est quelque chose qui est gonflé au-dessus de la ville. On ne sait pas très exactement, mais cette charrette, c'est une charrette fantôme. C'est un moment de transition. C'est ce qui n'existe que dans l'esprit et c'est l'idée du voyage. Donc, Il y a un tableau qu'on n'a pas pu avoir, où, euh, mais qui est intéressant parce que vous voyez ce personnage de fille qui, joue à la, qui saute à la corde et qui a donc la jupe qui s'écarte en cloche, sert à Dali pour faire la cloche de l'église. Donc c'est la même image qui est reproduite avec cette idée que dans un sens c'est la corde et dans l'autre c'est l'arcade du clocher. Bon, ces images doubles, elles vont faire naître également l'idée d'image composite. Là, c'est plus sérieux. On est pendant la guerre d'Espagne. Euh, Federico Garcia Lorca avec qui il a perdu un peu le contact depuis quelque temps. Puis Gala ne l'aime pas parce que c'était l'ami de Dali avant qu'elle le connaisse. Donc ça ne va plus. Et Garcia Lorca s'engage, vous le savez, du côté euh, des Républicains et il est fusillé. Euh, il meurt en juillet 36, si je me souviens bien, et Dali, d'ailleurs, ne témoigne pas de ce qu'il aurait dû témoigner. Il dit "Bah, c'est un intellectuel, il n'a rien compris à la politique, il a voulu se mêler de politique et du coup, il a été, il a été tué. Je pense que Gala y était pour beaucoup dans cette sorte de, de trahison posthume de, de l'ami. Mais n'empêche que ça le frappe quand même. Et vous voyez, il fait toute une série de tableaux qui présentent la figure allégorique de l'Espagne. Celui-ci s'appelle Espagna. Il n'est pas dans notre exposition. Mais euh, vous avez ici deux études qui figurent dans l'exposition. Ça, c'est une tête en forme de bataille. Vous la voyez Parce que j'ai été surpris que moi, je pensais que tout le monde la voyait. Puis j'ai de en temps fait visiter aux étudiants et ils ne voyaient pas. Euh, regardez, euh, ceci, euh, ce, ce cavalier, euh, forme un œil. Euh, ceci ici, cette tête et ses bras forment également un deuxième œil. Vous avez un premier œil ici, vous avez un deuxième œil ici, avec l'ombre portée. Ça, ce sont les cheveux. Imaginez un Botticelli, vous voyez tout de suite un Botticelli. Hein euh, ici, ce sont les cheveux. Et puis ce personnage qui court, il forme le nez également. Vous voyez L'œil ici, le nez là. La bouche est ici, le menton. Bon, hein, ce sont les fesses d'un personnage féminin. Souvent des fesses au premier plan, comme ceci. Mais vous voyez que le menton est là. Donc, c'est un principe positif, négatif. Donc, les petites figures, c'est comme, comme dans Busby Berkeley. Vous voyez, il y a un tableau vivant. Et petit à petit, sauf que ce pas des figures géométriques, mais ce sont des visages. Vous voyez, hop, hop, là, la chevelure, etc. Vous le voyez ici. Vous le revoyez ici. À nouveau, des cavaliers qui composent un visage, mais cette fois-ci, les yeux sont là et euh, la chevelure ici. Vous re retrouvez la même chose ici. Le combat de cavaliers qui forme un œil, un deuxième œil, le nez, la bouche, là, la suggestion, le bras, le corps, ici. C'est moi qui vais avoir un torticolis, je regarde ici. Et on voit très bien, là, je pense, dans cette image, comment ça a pu naître dans l'esprit de Dali euh, parce que Dali regardait les choses dans sa chambre avant de commencer. Il avait sûrement cette commode qui est là et ce gant qui en sortait avait la forme de doigt, vous voyez. Donc, petit à petit, une image de femme a dû apparaître et de même, il avait fait souvent euh, des meubles qui étaient en même temps anthropomorphes. Donc, on est dans l'Espagne. Ici, euh, je gage que ces signes reflétant des éléphants, c'est tout à fait troublant, puisque vous voyez, prenez cet éléphant ici, avec cette trompe, avec ses eh bien, il est le double de ce signe. Vous voyez Les oreilles euh, sont... les, Ici, vous avez les ailes. Euh, la trompe, c'est euh, le, le, le corps du signe et puis son cou, etc. Donc, tout se poursuit et les pattes de l'éléphant, vous voyez Les pattes de l'éléphant qui sont là se poursuivent en haut. Il faudrait qu'on retourne l'image, mais vous la retournez mentalement. Euh, se retrouve dans les, euh, les formes. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez en plus ici un, un, un Saint Sébastien qui est dedans. Vous avez un personnage. Et puis en haut, vous avez des personnages dans les nuages. Et donc, vous avez toutes sortes d'apparitions comme ceci. On est en 36. Et là, vous voyez la nature de Cap Créus est attaquée par le feu. Donc, on est vraiment dans la guerre. Les signes deviennent des éléphants, c'est-à-dire ça devient des panzers, ça devient des cuirassés. Euh, le signe euh, qui était celui de Lohengrin, de Wagner, euh, devient euh, l'éléphant cuirassé. Hein. Euh, donc je pense qu'il y a quand même un message politique ici. Euh, ces signes qui deviennent des éléphants, vous pourriez retrouver la même chose. Vous euh, voyez euh, l'éléphanto avec sa tête ici, avec son... et puis c'est ce signe dont le cou est posé sur, sur son corps. voyez Et même chose, la trompe le signe. Et les pattes se poursuivent dans les souches d'arbres. C'est absolument incroyable. Donc, c'est peint comme ça. J'entendais tout à l'heure une dame qui, qui sortait de l'exposition qui disait que c'était trop intellectuel. Mais les, les peintres ont toujours fait ça, c'est-à-dire voir comment un tableau tient, on le retourne. On voit s'il n'y a pas de trou, si ça tient dans les deux sens. Parfois, quand ils n'avaient pas assez d'argent, ils peignaient et ils repeignaient des images dessus. Parfois, ils peignaient au dos. Donc, c'est des manipulations. Ça n'a rien d'intellectuel. L'image double, c'est quelque chose qui est une manipulation. C'est avant tout du travail manuel. Et puis, un petit peu d'esprit tout de même. Euh, bon, je crois que l'image de... De, euh, que vous avez vu, donc les signes devenant des éléphants, se reflétant euh, euh, des, des éléphants, elle, elle est issue de cette image qui s'appelle euh, la métamorphose de Narcisse. Vous voyez qu'en fait, il s'agit euh, ici des doigts d'une main, et ces doigts d'une main vont former, et ces doigts de main, comme ceci, vont former la silhouette. Vous voyez les doigts, ici la, la jambe, ici le, le bras euh, et la tête de Narcisse qui est en train de se mirer dans l'eau et qui euh, va être précisément euh, amoureux de son image et se transformer. Alors, ce serait trop long à dire, mais il y a tout un poème sur le Narcisse en tant que fleur que vous voyez ici et le Narcisse en tant que référence mythologique. Mais ce qui est frappant, c'est que le reflet euh, ici des mains euh, donne le, euh, le Narcisse lui-même. Parfois, vous avez des images, comme dans Impression d'Afrique, ici, vous voyez surgir au-dessus de la tête du peintre. On a l'impression qu'ils disent « ça y est, je l'ai trouvé !» Et sortant de sa tête, vous voyez ici, c'est le visage de Gala, mais en fait, ce sont des, des, des maisons avec des arcades et euh, le visage ici, trois visages, hein, dont celui de, de Gala au centre. Euh, L'image la plus complexe de l'exposition, vous l'avez vu, euh, c'est l'énigme sans fin. Parce que cette image est accompagnée de toute une série, et merci à Jean-Charles encore d'avoir fait cette photo, de toute une série d'études. Euh, que vous voyez ici, alors c'est peut-être plus facile comme ceci, puis on reviendra à l'image, vous avez un grand philosophe ici qui est allongé, vous avez ici un personnage qui est un animal mythologique, vous avez ici un lévrier afghan, vous avez ici une tête qu'il appelle le, il, il grand, euh, le grand crétin cyclope, qui est un portrait de Garcia Lorca, pas très gentil. Mais en même temps, je pense qu'il a voulu dire que Garcia Lorca a peut-être été aveugle en tant que cyclope à la situation de l'Espagne, à la guerre civile. Et les, les, bon, On pourrait parler politique à propos de Dali, ce serait un petit peu difficile. Et là, vous avez euh, le compotier, vous voyez, avec les pommes ici, les fruits et puis le... Le pot, exactement comme dans le pot de robine. Et là, vous avez une femme de pêcheur qui est, en train, qui est à côté d'une barque et qui est en train de ravauder une voile ou un filet, pardon, pas une voile. Vous voyez le filet, le filet de pêcheur ici. Alors évidemment, ça s'appelle, euh, il, il appelle ça l'énigme sans fin et il appelle ça le cyclope. Donc, ça fait penser à Pénélope et ça fait penser à l'histoire des marins ça fait penser au fait que, alors on y va, on y revient. Parce que là, il faut s'exercer. Voici l'homme, ici allongé. Voici la tête du lévrier afghan et ses pattes, ici. Voici l'orca. Voici la femme de dos qui est en train de ravauder son filet, qui est sur la barque, ici. Euh, voici la tête de l'animal mythologique, ses pattes. Son corps, ici. Ah oui, j'entends que ça devient plus difficile. Mais, euh, et euh, donc, vous, vous trouvez un certain nombre d'images. Et puis là, ah De quoi elle se mêle Gala. Hein, Gala qui est dans un coin ici, qui regarde les choses. Et peut-être, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a peut-être une allusion au fait que euh, euh, Lorca euh, s'est engagé dans quelque chose qui le dépasse. Mais le message est plus général. C'est le message qui ressort de cette exposition. Regardons au-delà des apparences, car celui qui ne voit pas au-delà des apparences, euh, eh bien, euh, il, il, il perd une partie euh, de, de l'existence. Bon, je vais peut-être aller plus vite, euh, parce que je ne sais pas du tout dans quel terrain horaire je suis. Mais on va voir se développer toute une série. Euh Alors, Elisabeth vient me rappeler à l'ordre. J'ai dépassé mon temps Bon, elle est où elle est Ah oui, c'est une heure dématérialisée, il ne reste plus que des chiffres. Mais on a le temps encore, on a le temps. Bon, d'accord, alors on a le temps. Ben bah oui, 19h45, ouais. bon, il nous reste à peu près le temps. Alors, euh, on va euh, regarder que euh, le thème des trois âges de la vie va être traité par euh, Dali d'une façon assez astucieuse dans, dans ce tableau qui date de 1938. Pour bien le comprendre et pour en faire une lecture, il faut partir ici de la droite. Et le temps se remonte vers la gauche, ici. Supposez, vous le devez, ici, que ce, ce vase est en fait la base d'un buste, ce buste qui est le buste d'un enfant. Vous le voyez là, l'œil de l'enfant, la bouche de l'enfant, il vous sourit en plus. Qui est une façon de s'identifier. Ah oui, mais vous me direz, c'est compliqué parce qu'en même temps, il y a un personnage ici. Voyez, hein euh, c'est le personnage de la nourrice qu'on retrouve ici. Mais euh, il forme bien quand même, sa tête forme bien l'œil le, le, de l'enfant. Donc, il s'agit d'un buste de l'enfant. Et vous voyez qu'on est dans un univers euh, ouvert, dans une sorte d'enfance de, en plein air, etc. Puis, euh, l'enfant grandit. Et vous retrouvez Dali en costume marin avec sa nourrice de dos. La nourrice que vous avez bien reconnue parce que vous savez que c'est déjà Pénélope qui ravode les filets. Parce que c'est la même chose de dos. Hein. Et là, euh, cette grotte forme le visage euh, de Federico Garcia Lorca, encore lui, mais cette fois-ci dans un dialogue et il symbolise le milieu de la vie, l'âge d'homme, disons. Et euh, ce que vous voyez là, les yeux, ce sont les euh, les maisons de Figueras euh, la maison notamment de Garcia Lorca où euh, Dali euh, voyait donc euh, son ami et là nous sommes presque dans un moment où ça se mûre on a toujours le socle mais là c'est plus un socle d'enfant c'est un socle vous voyez comme celui-ci trois statues hein, représentant les âges de la vie et puis ici évidemment c'est un peu comme Madame hein, parce qu'il n'y en a pas quand même du tout euh, que pour les femmes. Les hommes vieillissent, et même plus encore. Euh, eh bien, là, vous voyez que euh, c'est l'homme euh, qui devient un rocher euh, dont les veines, la peau, tout ça devient euh, pratiquement... Euh, vous voyez ici euh, des, des, des arbres qui sont en train de perdre leur, leur vie. Voilà le nez, etc. Donc, vous avez une progression, en somme, depuis le plein air jusqu'à la, la ruine, d'une certaine façon, avec une sorte d'enchâssement de l'architecture et du, euh, du cycle euh, humain. Alors, je parlais de, de, des bustes. Cette série de bustes est, est tout à fait fascinante. Et on présente dans l'exposition une triple image euh, appelée portrait de Franco. Hein euh, vous reconnaissez ici Franco mais je vous explique comment travaille Dali, par hallucination très précise, qui je, je suscite non seulement l'admiration, mais l'attention, la nuance. L'admiration ne dure pas, mais l'attention, elle nous est requise toujours plus. C'est ce qui explique que dans cette exposition, Jean-Hubert Martin me le disait hier, en moyenne, le spectateur reste une demi-heure de plus que dans une exposition normale. Parce que dans une exposition normale, vous êtes vous êtes requis d'admirer. Mais l'admiration, au bout de trois quarts d'heure, vous n'en pouvez plus. Tandis que là, on vous invite aussi à regarder et à être attentif. Et là, ça prend un peu plus de temps, mais c'est plus plaisant. Alors, vous retrouvez le principe, vous connaissez le principe. Ici, un buste, enfin, le socle du buste. Ici, le visage de Franco. Mais ce visage de Franco, en fait, vous retrouvez dans ce visage, ici, votre votre lectrice en bleu de Vermeer, qui est présente ici. Vous voyez, sa tête est penchée, elle est en train de lire. Et vous voyez, vous voyez elle est là. Et comme il était fasciné par la manière dont Vermeer jouait sur les profondeurs, les, les, les rideaux, eh bien, regardez, l'homme que tout à l'heure vous aviez vu, ben il est là, mais il est dans le rideau. Un front. Un nez, une bouche, une joue. Il est en train de regarder la femme qui est en train de lire. Donc, vous avez... Parce qu'au début, je me disais, pourquoi triple image Parce que je n'avais pas vu le rideau. Et donc, on voit bien le buste. On voit bien... Oui, en fait, la troisième image. Moi, j'en vois une quatrième. Je deviens d'Ali. Parce que... Y a le, y a, si, effectivement, il y en a déjà trois. Il y a, y a le, la nature morte, hein, avec le compotier. Un... Hein. Vous avez deux, la femme lectrice, et trois, vous avez Franco. Mais moi, je pense qu'il a voulu une quatrième image, plus indécise, qui est ce personnage d'homme qui regarde vers l'arrière. Hein bon, peut-être que je suis saisi par une, une sorte de, de volonté de regarder davantage. Alors, il y a un tableau qu'on peut regretter de ne pas avoir dans l'exposition, mais on ne peut pas tout avoir, et d'allier cher, enfin, même pour les assurances. Eh bien, c'est ce marché aux esclaves avec apparition de Voltaire qui est absolument délicieux, qui est très joyeux, puisque on voit une femme ici au premier plan qui est en train de, qui est à une table, qui est en train de, de regarder, euh, eh peut-être simplement des euh, des compotiers. Et puis en même temps, ce compotier, selon un principe que maintenant vous connaissez bien recueille un buste, qui est un buste de Voltaire. Mais ce buste de Voltaire, le patron de l'anticléricalisme, il est composé d'une façon savoureuse par deux frères maristes, vous hein, voyez, en, en soutane, etc., qui apparaissent et dont les têtes, avec les chapeaux, composent les yeux et puis les sourcils. Donc, on voit un Voltaire composé euh, deux euh, personnages qui appartiennent à l'église catholique romaine euh, et espagnole de surcroît hein. donc ça fait, ça fait quand même beaucoup bon, c'est un principe très, très amusant qu'il a, euh, qu a multiplié euh, dans, euh, avec de nouveau le positif négatif ce qui est une grotte, une ouverture peut si vous le voyez de façon pleine apparaître comme, euh, comme un buste ah oui je ne vous ai pas parlé de celui-ci le, le, le livre de Philippe Halsman euh, qui s'appelle Dali Mustache et qui le présente comme un cyclope lui-même avec une sorte... Euh, C'est un livre donc, des, des années 50 dont est extrait euh, cette, euh, cette photographie que l'on montre dans l'exposition où euh, Philippe Halsman, photographe, euh, a réalisé avec Dali ce qui était évident ben, il fallait le faire. Des tableaux vivants avec des personnages, voyez, euh, féminins, qui composent un crâne. Alors c'est comme cette vieille image que l'on trouve partout. Ça c'est un, euh, une image où le crâne est composé de deux personnages qui sont en train de, 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 de se parler selon le principe de Voltaire. Alors on en extrait deux images dans l'exposition. Là c'est moi, j'ai le torticoli. Donc si vous me permettez, je fais comme ça. Mais comment, comment marquer en même temps Alors je suis obligé. Vous voyez, il y, a, il y a une image assez étonnante qui lui avait été commandée par l'armée américaine. Et c'était euh, une campagne euh, anti-vénérienne. Hein. Donc, c'était attention aux soldats. Le soldat est là. Euh, si le soldat regarde trop euh, les, les jeunes femmes euh, qui euh, leur, lui, lui présentent ses charmes, eh bien, euh, eh bien il mourra. Hein. Et donc, vous avez le même principe, c'est-à-dire que leur leurs euh, leur jupes ici sont en fait euh, ourlées des dents hein, du squelette. Et ça, c'est un costume, c'est une très, très belle œuvre, vraiment très, très réussie, qui est une œuvre, qui est une étude qu'il avait faite pour un de ses de ballets euh, qui s'appelait Bacchanal et euh, qui était dansé par une, une danseuse qui, qui jouait le rôle de Lola Montes. Et donc, vous voyez, alors ses bras composent euh, les yeux les bras comme ça euh, les, les, les yeux cavés hein, les, les orbites et puis ici vous voyez euh, sa jupe dans, 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 le, dans la, le costume de scène elle avait des sacs comme ça euh, qui composaient les dents qui étaient cousues sur euh, donc c'était une chose absolument étonnante. Là vous avez le crâne de Zurbaran, c'est assez joli euh, un peu dans le style espagnol euh, je terminerai euh, alors, je j'ai pas le temps tellement. Vous voyez, vous avez vu dans l'exposition. On va peut-être terminer quand même sur euh, j'ai cinq minutes, hein, pas plus, même pas. Euh, vous avez vu dans l'exposition que euh, j'ai montré un extrait de Impression de haute Mongolie, qui est un film qu'il a fait pour une télévision allemande, euh, TV3, en 1974. Et dans ce, ce film, il présente notamment euh, le même principe, mais appliqué à la photographie d'Hitler que le visage paranoïaque que je vous ai montré. C'est-à-dire qu'on se sente sur un détail, on croit voir un paysage au clair de lune. Et puis, la caméra vous montre qu'en fait, il s'agit d'une photo retouchée d'Hitler. Parce que vous voyez que la moustache fait un aigle allemand. Vous voyez donc, il a retouché l'image, mais donc, on a l'impression que le bosquet du paysage, ici, au moment, regardez la bouche cruelle de Hitler. Vous voyez qu'on fait du catalan comme, comme si on l'avait toujours parlé. À l'écrit, en tout cas, c'est facile. Vous voyez la, la figure cruelle de Hitler. Et alors, j'aurais envie peut-être de terminer sur un extrait. Euh, que je vais vous montrer de la fin du film, après avoir commenté cette œuvre que je voulais montrer en dernier, mais ça va être compliqué sinon. Donc, je vous montre euh, cette œuvre que l'on a euh, dans l'exposition sous cette forme. C'est-à-dire, on a l'étude, euh, mais euh, elle aboutissait à ce, ce grand tableau qui est absolument extraordinaire. Et je vous ai remis, il date de 1968-70. Il s'agit euh, du euh, toréro du, du hallucinogène. Hein. Euh, donc, vous retrouvez le petit Dali et là, vous allez tout comprendre. Vous retrouvez la montagne avec euh, le euh, spectre du sexapile et vous voyez qu'en fait, il a interprété la montagne de Cadaquès comme étant un taureau. D'ailleurs, on le voit là, avec peut-être cette tête de taureau ici, comme un taureau qui vient d'être mis à mort par ce Torero que vous voyez là et qui est en fait composé, ce visage de Toréador, à travers euh, la euh, sculpture reproduite à l'infini de la Vénus de Milo. Hein Regardez ici le chapeau du Toréador, ici l'œil du Toréador, ici un autre œil, le nez du Toréador, la bouche du Toréador, le menton du Toréador... C'est curieux comme conférence. Le moins on... Bon, mais on est obligé parce qu'en même temps, il faut montrer. Sinon, je vais vous parler de choses, mais vous allez pas les voir parfois. Hein. Donc, on voit quand même cette chose-là et on voit son... Il a la cravate, vous voyez, cette cravate verte du, tor... du Torero. Et il a un habit de lumière incroyable. Il y a une, vis... une version pixelisée complètement incroyable. Il y a la, la cape rouge et on voit les mouches qui arrivent ici par saccade comme ceci sur la charonne qu'il a vue dans l'enfance. Et en même temps, ce portrait, il l'a tout simplement vu sur un, sur un paquet de, de stylos de la marque Vénus. Donc, il a vu ce visage comme ça. Il y avait la Vénus du Milo et il a vu tout de suite une larme dans le visage d'un toréador. Il l'a montré à tout le monde. Regardez, regardez, personne ne voyait, bien entendu. Mais lui, Dali avait vu et il en a fait ce tableau qui est une sorte de synthèse de tous ses fantasmes, de toute sa vie, y compris Gala, qui arrive en haut. C'est une sorte de synthèse de toutes les images doubles de sa carrière. Mais je, je, je termine dans les deux minutes qui restent en vous montrant la fin euh, deux euh, impressions de Haute-Mongolie de 1974 ou d'Ali, euh, ça va durer trois minutes et tout ça en catalan, hein, mais vous ne l'entendrez pas le catalan, vous allez le lire on peut y aller Jean-Charles c'est dommage de ne pas l'entendre Le film, qui dure euh, presque une heure, est en fait, comme vous le voyez ici, euh, un voyage imaginaire dans un pays qui s'appelle la Haute Mongolie. Donc, vous voyez, vous voyez très bien ici euh, ces, ces montagnes, ces personnages, etc. Et tout à fait... Alors, vous avez tout, toute cette longue, on ne pouvait pas le présenter, bien sûr, mais vous avez tout à fait à la fin l'explication de Dali où il explique tout son film coup de cinéma à la fin et il explique que tout ce que vous avez vu c'est ce que la caméra en macroscopie et microscopie a pris comme image vous avez vu la caméra une grosse caméra pour l'époque de 70 une équipe, voilà tout ça est vu à travers la partie minérale du stylo d'un hôtel qui lui avait été remis, donc, que vous voyez là. Et donc, en nous disant mais Regardez, par la, euh, la macrophotographie, je suis, je suis capable de raconter une histoire. Vous voyez, tout ceci, ce sont des tâches, mais il les a retravaillées. C'est-à-dire, c'est tout un travail exactement comme Léonard de Vinci le faisait à partir, vous voyez, voyez, apparaître maintenant des têtes des personnages dans ce qui fait à peu près un centimètre carré de, de, euh, de matière. Et vous y voyez, se lever des personnages, se lever des histoires. Et tout l'a fait à la fin parce que certains m'avaient dit euh, tu n'aurais pas dû montrer Hitler, etc. Il ne faut jamais montrer Hitler, mais c'est la force des images de Dali qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin du film, et on n'a pas le temps de vous le montrer, mais je tenais à le dire, à la fin du film, on voit bien que Hitler est tout à fait moqué et il y a une sorte de happening. On est dans les années 70, il y a des performances et le, le portrait d'Hitler est piétiné par des, des jeunes qui projettent de la peinture partout, Dali est là et apparaît avec euh, un, un, un chapeau avec trois figures comme ceci, absolument extraordinaire. Et on comprend bien, et c'est ce qu'on voit dans, dans, dans l'image finale du film, que ce qu'il veut dire, c'est que euh, le dictateur politique conduit les peuples au désastre. Ce qu'il faut sacrer, c'est le pouvoir de l'imagination de l'artiste. Et c'est pour ça qu'à la fin, il apparaît, lui, avec pas lui en tant que d'ali, mais lui en tant qu'artiste, avec le pouvoir, l'insigne du pouvoir, qui est la couronne. C'est-à-dire qu'il faut passer du pouvoir politique à un pouvoir qui est donné à l'imagination, à l'imagination qui va, évidemment, selon lui, dans le bon sens. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus parce qu'on va être chassé à coups de baïonnette. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci